0: どうも、神箱屋の木村です。第18回で参入障壁のことについて話し、19回、20回ではネットワーク外部性について話していきました。参入障壁とネットワーク外部性について簡単におさらいすると、参入障壁とは自分たちの市場に新規参入を入れないために作る。防御壁のようなものです。他の事業者が参入してくる際のハードルを上げて、参入自体を諦めさせることができれば、自分たちの市場を荒らされることなく、シェアを確保できるようになるため、競争か激化しなくなります。競争か激化しないということは、元からその市場にいた人たちは、特に営業努力をしなかったとしても、安定的に収益を得ることができるため、経営が安定的になります。余談になりますが、高い参入障壁を築き上げ、競争しなくても安定的に収益を得られるようになった事業者は、事なかれ主義になることが多く、新しいことを嫌い、外部環境に鈍感になる傾向があるようです。鉄壁の参入障壁があるから問題がないと考えての行動だとは思いますが、参入障壁で防げるのは新規参入だけで、代替品の脅威は防ぐことができないため、仮に代替品がメインストリームになった場合は脅威に対対しては対抗できませんこのような状態のことを、ゆでガエル状態と言ったりします。居心地の良いぬるま湯につかり続けていたら、いつの間にか外部環境の変化でお湯の温度が上昇してきているのに、カエルは変温動物なので気がつかない。その結果として、ぬるま湯が沸騰しても気が付かず、ゆでられて死んでしまうということです。一方で、ネットワーク外部性は自分たちの市場に神経参入を積極的に引き入れて、それによって市場にある商品や参加する人たちの多様性を上げて、利便性を高めることでネットワークを広げていき、市場を成長させていくという考え方です。例えば、SNS で言えば、ユーザー数が増えれば増えるほど、サーバーの管理やシステムのメンテナンスなどのコストは増えていきますが、無課金の一般ユーザーをできるだけ多く確保しようと必死になります。なぜかといえば、ユーザーが書き込む近況報告や主張そのものがコンテンツとなり、さらに多くの人を引きつけることができるようになるからです。多くの人の目が一つのプラットフォームに集まれば、そこに広告市場が生まれたりします。パソコンのパーツ市場であれば、いろんな企業が参入できるように、接続部分の端子の情報はブラックボックスにしていません。これにより、新規参入者は、USB や HDMI といった端子でデバイスの入出力をできるようにするだけでデバイスをパソコンに取り付けることが可能となります。なぜこんなことをしているのかというと、そうした方が様々なデバイスが新規参入によって登場し、それによってパソコンがより便利になるからです。パソコンが便利になって普及すれば、パソコンを構成するのに最低限必要になるパーツは確実に売り上げを増やします。つまり、マザーボードや CPU やメモリはパソコン市場が拡大すればするだけ確実に売り上げを伸ばすということです。具体的な例で言えば、パソコンには印刷できるプリンターを簡単に取り付けられる方がいいし、VR 機器や 3D プリンターといったものも取り付けられた方がいいわけです。パソコンを使う人たちがプリンターや VR ゴーグルや 3D プリンターを必要としないかもしれませんが、様々なものを取り付けられるというだけでベースとなるパソコンが売れます。また、様々なパーツを組み合わせるだけでパソコンが完成するということは誰でも簡単にパソコンメーカーになれるということです。日本ではパソコン販売でマウスコンピューターやドスパラなどが有名ですが彼らはパソコンを一から研究開発して作っているわけではなくそれぞれの会社が作ったパーツを取り寄せて組み立てているだけです。もちろん、どの部品を組み合わせればコストパフォーマンスが高いかいや相性問題、壊れた際の修理の体制などは必要ですが、一からパーツを製造するための大掛かりな開発施設などは必要ありません。こういった組み立て業者が増えて、彼らの視点があちこちにできれば、購入や修理が簡単にできるため、ユーザーの利便性は上がり、パソコンはさらに便利なものとなります。このように参入障壁を作るのではなく、ネットワークを作って広げていくことで、市場そのものを成長させていこうという考え方のベースになっているのが、ネットワーク外部性です。この両者の概念ですが、一見すると正反対で、両者は対立した考え方のようにも思えてしまいます。ですが、現実の世界を見ると、そうでもなかったりしています。現実の世界では、ネットワーク外部性を使って市場を拡大していきつつも、狭い範囲で参入障壁を作っていたりもします。理論の世界では相反しているのに現実の世界では相反する考えが同居しているのはなぜなんでしょうかそれはそもそも学問というものは現実の世界の出来事をそのまま受け入れてその都度観察して分析し理論を構築しているわけではないからです。学問とは科学的に考えること全般を指しますが、科学的に考えるとは大雑把に言えば、物事を分解して複雑なものをシンプルにして考えていくことです。そして、シンプルにした構造がどのようになっているのか、や、それぞれの働きがどうなっているのかを実験によって確かめていきます。科学の実験で言えば、複数回の実験を行って統計を取る場合、前提条件を毎回整えて同じにしなければ、そのデータの信用力は担保できません。そのために科学者たちは実験環境を同じように整えます。仮に毎回のように実験環境が変わってしまえば、その実験結果は再現性がないため、価値のないものになります。前提条件を整えて、物事の構造や働きについての法則性がわかれば、それを論文にして知識として積み上げていくのが科学的なアプローチです。では、今回取り扱っている経営学や経済学などはどうなのかというと、毎回同じような環境を整えることは、できません。なぜなら、全く同じような経済状態になることはありませんし、そのような状態を意図的に作ることも不可能だからです。では、どのようにして学問として発展させていっているのかというと、経済学や経営学では物事を分解していって、それと同時に単純化していき、シンプルなモデルケースを作ります。そして、そのモデルケースの中で特定の数値がこのように上昇すれば、この数値に影響が出るといった具合に思考実験を行っていきます。このことは、経済学の方を勉強してみればわかりやすいです。経済学で学ぶモデルケースは現実にある。様々な要素を排除していき、かなり限定的な環境を作り出してシンプルにした上で物事を考えていきます。例えば、海外取引がない鎖国状態であるとか、経済成長率は一定であるとか、現実世界では起こりにくい状態をモデルケースとしておいて、そこに数式などを当てはめて、理論を構築していったりします。しかし、現実の世界ではそのような環境はなく、人々の行動もシンプルでわかりやすくはないため、理論の世界のことをそのまま現実に当てはめると、理論と現実でギャップが生まれたりします。これは経営学にも当てはまります。私が勉強した企業経営理論では、経済学ほど数式も出てきませんし、経済学に比べれば現実に落とし込みやすいですが、それでもギャップは生まれます。企業経営理論も他の学問と同じように、経営というあやふやなものを分解し、シンプルにして構造を解析していくわけですが、現実の経営は、そんなシンプルではなく、様々な要因が重なり合って複雑になっています。その複雑なものにシンプルなものを無理やり当てはめてもうまく当てはまらなかったりします。このコンテンツでは、一貫して経営学を学んだとしても、確実に成功できるわけではないと言い続けていますが、それにはこの構造が絡んできますテキストで理論だけを勉強したとしても、それを複雑な現実社会に当てはめるためには、理論と現実を融合させていくという経験を積み重ねていく必要があります。そして、理論と現実をうまく融合させることに成功したとしても、結果が出るかどうかはまた別の話です。なぜなら当たり前のことですが、現実は理論通りには進んでいかないからです。例えば、その昔、ロングタームキャピタルマネジメントというヘッジファンドがありました。ヘッジファンドというのは大雑把に説明すれば自分の代わりにお金を運用してくれる会社のことです。このロングタームキャピタルマネジメント、略して LTCM というヘッジファンドですが、ノーベル経済学賞を受賞した教授をはじめとして、経済界の大物を集めて、完璧な理論で運用するといった感じの触れ込みで、世界中からお金を集めて運用を始めました。結果、どうなったのかというと、最初の4年間こそプラス収支でしたが、その後のアジア通貨危機を受けて破産しています。アジア通貨危機のような歴史的な出来事が起こって、全体的に相場が下がったんだから仕方がないのではと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、ヘッジファンドとは普通の投資信託のように特定の銘柄を買うだけのファンドではありません。ヘッジファンドのヘッジというのは保険的な意味合いがあり、相場が下がったとしても上昇するような商品を組み込むことで安全性も追求しつつ利益を狙っていくものです。そのため、相場が下がったから損をしたというのは言い訳になりません。下がると分かっていたのなら空売りをするなり、相場が下落した際に上昇する商品を買っておけばよかっただけです。しかし実際には LTCM は実体経済の動きに対応できず様々な要因が重なったことで破綻しています。では理論を勉強することに意味がないのかというとそうでもありません。古代の哲学者ソクラテスは物事を判断する際には自分の感情から切り離された基準を持つべきだと主張しています。経営というのは意思決定の連続ですが、その決定を感情に任せて行っていては意思決定に一貫性がなくなりますし、失敗した場合は次に活かせませんし、成功しても再現性がなくなります。理論立てて物事を考えて、それを意思決定に反映させるというのは経営の基本となります。そのためには、世の中に出回っている理論を勉強しておくというのは良いことです。ただ、理論を盲信してしまうのは問題だと言っているわけです。基上の空論としては正しい理論でも、それを現実に当てはめた場合はうまく噛み合わないケースも多々出てきます。その際に自分が選んで当てはめた一つの理論を盲信せずに別のアプローチも考えていく姿勢が大切だと思います。今回は理論を現実に当てはめた場合に不具合が出る可能性について話してきましたが次回は戦略の重要性についてもう少し突っ込んで考えていこうと思います。この番組に関するご意見、ご感想はツイッターでハッシュタグをつけてつぶやいてください。ハッシュタグはすべてカタカナで神箱ラジオです。それではまた次回。